0: Фридрих Ніцше Ранкова зоря Думки про моральні передсуди Переклад Вахтанга Кебуладзе Київ. Темпора 2021 рік Епіграф Існує так багато ранкових зір, які ще не засяяли Ригведа Передмова Число 1 У цій книзі постає хтось підземний за роботою. Він буравить, риє, підриває. Побачити його може той, хто має очі для такої глибинної роботи. Побачите, як він повільно, розважливо, з м'якою невблаганністю просувається уперед, не нарікаючи на страждання через брак світла й повітря. Можна навіть сказати, що він задоволений цією темною роботою. Чи не здається, що його веде якась віра, в якій він знаходить розраду, що він, мабуть, прагне залишитися в цій довгій темряві незрозумілості, прихованості, втаємниченості, оскільки знає, що зрештою отримає. Його власний ранок, звільнення, власну ранкову зорю. Запевняю, що він повернеться. Не питайте в нього, чого він прагне там, внизу. Він сам вам розповість про це, цей позірний підземний трофоній, коли знову стане людиною. Про мовчання забуває той, хто так довго, як він, був кротом. Був на самоті. Примітка. Трофоній – персонаж давньогрецької міфології, віщун, що виголошував пророцтво в печері. Людей, які дізнавалися від нього про власну долю, охоплював жах. Число 2 Насправді, мої терплячі друзі, я хочу розповісти вам про те, Чого я волітиму далі, тут, у цій запізнілій передмові, яка легко могла би стати некрологом над гробною промовою? Адже я повернувся і повернувся звідти. Не думайте, що я змушу вас наразитися на ту ж небезпеку або пережити таку ж самотність. Адже той, хто йде власним шляхом, не зустрічає нікого. До цього веде власний шлях. Ніхто йому не допоможе. З усім, що несе йому небезпека, випадок, злість і негода, він має впоратися самотужки. Адже його шлях лише для нього – і тому, як це справедливо, що його гіркота, його розпач для нього одного. Що, наприклад, означає знати, що навіть його друзі не можуть здогадатися, де він, куди він іде, що вони час від часу питатимуть себе, як, чи йде він взагалі. Чи має він якийсь шлях? Тоді я зробив дещо, що не може бути справою абикого. Я занурився у глибину, я пробуравив ґрунт, я почав досліджувати і підривати давню довіру, на яку ми, філософи, намагалися опиратися впродовж кількох тисячоліть як на надійний ґрунт. Знов і знов, хоча всі побудови дотепер падали, я почав підривати нашу довіру до моралі. Але чи розумієте ви мене? Число три Дотепер найгірше розмірковували про добро та зло. Це завжди було найнебезпечнішою справою. Сумління, добра слава, пекло, за певних умов навіть поліція не дозволяла і не дозволяє жодної неупередженості. Сьогодні про мораль, як і про будь-який авторитет, не можна розмірковувати, а надто говорити. Тут слід підкорятися. Відтоді, як існує світ жодний авторитет не волів стати предметом критики, а критикувати мораль, сприймати мораль як проблему, як проблематичну як. Такого не було, такого нема. Це аморально. Утім Мораль не лише загрозливо забороняє торкатися себе руками і застосовувати до себе знаряддя тортур. Її безпеку гарантує мистецтво зачаровувати, на якому вона знається. Вона вміє захоплювати. Їй часто вдається лише одним поглядом паралізувати критичну волю, навіть привабити. Адже подеколи вона повстає проти самої себе. Тоді вона, як скорпіон, встромляє жало у власне тіло. Мораль віддавно розуміється на чортівні мистецтва вмовляти. Аж дотепер не існує жодного промовця, який міг би впоратися без її допомоги. Послухайте хоча б наших анархістів, як морально вони промовляють, аби вмовити. Вони, зрештою, навіть називають себе добрими і справедливими. Відтоді, як на землі промовляють і вмовляють. Мораль є найвеличнішою майстринею спокуси, а для філософів – цирцеєю філософів. Чому від Платона всі філософські будівельники в Європі будували намарно? Чому все, що вони самі чесно і серйозно вважали «аере перенніус» може впасти або вже лежить у руїнах. О, якою ж хибною є відповідь на це запитання, що її вже мають на поготові. Оскільки всі вони змарнували нагоду перевірити фундамент, здійснити критику всього розуму, Згубна відповідь Канта, який завдяки їй насправді не дав нам, сучасним філософам, надійнішого і менш оманливого фундаменту. До того ж, спитаємо себе, чи не було дивним вимагати, щоб інструмент критикував власні придатність і досконалість, щоб сам інтелект пізнавав власну цінність, власну силу та власні границі. Чи не було це навіть трохи абсурдним? Правильною відповіддю було б натомість сказати, що всі філософи будували, спокусившись морально. І Кант також. Що його намір на позір спирався на достеменність, на істину а насправді на величну моральну будівлю. Скористаємося ще раз лагідною мовою Канта, який убачав власні не блискучі, але все ж таки варті поваги. Завдання й працю в тому, аби закласти надійний і міцний фундамент величної моральної будівлі. Критика чистого розуму, том другий, сторінка 257. Ах, це йому не вдалося. Як доводиться сказати сьогодні, Кант із цим мрійливим наміром був справжнім сином свого сторіччя, якому більше за будь-яке інше пасує назва «Сторіччя мрії». На щастя, він залишився ним і стосовно його цінних сторін, наприклад, перенісши у власну теорію пізнання добрий шмат сенсуалізму. До того ж його вкусив тарантул моралі Руссо, і для нього душа була під ідеї морального фанатизму, провідником якого відчував і визнавав себе інший учень Руссо, а саме Робесп'єр. Defender sur la terre l'Empire de la sagesse, de la justice et de la vertu. Засновник царства розуму, справедливості та добра на землі. Промова від 7 червня 1794 року. З іншого боку, жоден, хто мав цей французький фанатизм у серці, не спромігся здійснити його так не по-французьки, так глибоко й ґрунтовно по-німецьки. Якщо слово по-німецьки в цьому сенсі ще дозволене сьогодні. Як це зробив Кант, аби звільнити простір для свого морального царства. Він вважав за потрібне встановити недовідний Світ, логічне потойбіччя. Для цього йому знадобилася його критика чистого розуму. Інакше кажучи, вона була би йому не потрібна, якби йому одне не було важливішим за решту, а саме зробити моральне царство недоторканним, недоторканним насамперед для розуму. Він вважав надто важливою саме недоторканність морального порядку речей. Адже стосовно природи історії, стосовно ґрунтовної аморальності природи історії, Кант був, як і будь-який порядний німець, віддавний дотепер песимістом. Він вірив у мораль не тому, що її можна довести через природу історію, а попри те, що вона стало суперечить Природній історії. Мабуть, аби зрозуміти це, попри те, що, можна згадати щось схоже у лютера, у цього іншого великого песиміста, який одного разу з притаманною йому відвагою, наполегливо запитував у своїх друзів Якби завдяки розуму можна було схопити, як Бог, що виказує стільки гніву й злості. Може бути милостивим і справедливим, то навіщо була би потрібна віра? Зрештою, відтоді ніщо не справило на німецьку душу потужнішого враження, ніщо не спокусило її більше за цей найнебезпечніший з усіх висновків, який для кожного справжнього романця є духовним гріхом. Кредо Кія абсурдум ест. Тобто вірую, бо це абсурдно. З ним німецька логіка вперше увійшла в історію християнської догми. Але й зараз, сторіччя по тому, ми, сучасні німці, нові німці, завжди відчуваємо щось істинне. Можливість істини у відомому реально-діалектичному основоположенні Гегеля, яке свого часу сприяло перемозі німецького духу в Європі. Суперечність рухає світ, всі речі є самосуперечливими. Ми навіть у логіці є песимістами. Число 4 Утім, нелогічні оцінювальні судження є найглибшим і найґрунтовнішим, чого сягає мужність нашої недовіри. Довіра до розуму, з якою збігається значливість цих суджень, є, як довіра, моральним феноменом. Мабуть, німецький песимізм ще має зробити останній крок? Мабуть, він мусить ще один раз жахливий спосіб поставити поруч власні кредо та абсурдум? Якщо ця книга, навіть щодо моралі, щодо довіри до моралі, є наскрізь песимістичною, то чи не повинна вона саме тому бути німецькою книгою? Адже насправді вона являє собою суперечність і не боїться цього. В ній мораль позбавлена довіри. Чому ж? Через моральність. Або як ми маємо називати те, що в ній у нас відбувається? Адже згідно з нашим смаком ми обрали би скромніші слова. Та нема жодного сумніву, до нас також промовляє «ти повинен». Ми також підкоряємося строгому закону над нами. І це остання мораль, яка є чутною і для нас, якою жити ми маємо вміння. Тут чи де інде ми також є людьми сумління. Ми не хочемо повертатися до того, що для нас є віджитим і гнилим до чогось невірогідного, хоч би як воно тепер називалося. Бог, чеснота, істина, справедливість, любов до ближнього. Ми не будуємо оманливих мостів до старих ідеалів. Ми ґрунтовно ворожі до всього, що втручається і заважає. Ворожі до кожного теперішнього різновиду віри і християнства. Ворожі до половинчатості будь-якої романтики та теревенів про батьківщину. Ворожі також до гультяйства і безсоромності митців, які хочуть вмовити нас обожнювати те, у що ми вже не віримо. Адже ми, митці, коротше, ворожі до всього європейського Фемінізму або ідеалізму, якщо це приємніше чути, який вічно зве. Примітка до слова «зве». В оригіналі гінан зайcht, що напевно є прихованою цитатою з Фауста Гєте, Das ewik weiblich zeit uns hinan. В цьому, зокрема, переконує попередня згадка про фемінізм, яке, яка є незрозумілою без контексту Гьотового твору. В українському перекладі Миколи Лукаша ці рядки звучать і так. «Вічно жіночає, нас туди зве». Тому «інан ціт» перекладено як «зве». І «вічно» саме через це зморює. Лише як люди наділені цим сумлінням, ми ще відчуваємо себе спорідненими зі старою німецькою порядністю і святістю, хоча як її найпроблемніші і останні нащадки, ми є імморалістами, безбожниками сьогодення, в певному розумінні навіть як її спадкоємці, як провідники її найглибшої волі, песимістичної волі. Що, як було сказано, не боїться заперечувати саму себе, оскільки заперечує із задоволенням. Усередині нас здійснюється, якщо вам потрібна формула, самоскасування моралі. Примітка до слова «самоскасування». В оригіналі selbs стау що відсилає до Гегелевого «Авгебунг», яке традиційно перекладається як «зняття». В цім ця калька з російського перекладу зняття є» в українському перекладі нічше видається геть неприйнятною. Варто також зазначити, що Петро Тарашчук у перекладі Гегелевого твору «Феноменології десгайстес» спробував віднайти новий український відповідник німецькому поняттю «ауфгебунг». Його варіант скасування, хоча й звучить штучно і некоректно, передає сенс гегелевого поняття, відкриває для українських перекладачів німецькомовних філософських текстів нову опцію можливих пошуків українських відповідників цього німецького поняття. Ще додам, що згадувана була Церцея – це латинізоване ім'я давньогрецької чаклунки Кірки, що в переносному сенсі означає «спокусниця». Це було у третьому числі. А латинський вислів «аере переніус» «Триваліший від Міді» вислів з оди до Мельпомени давньоримського поета «Квінта Горація Флака» в перекладі Миколи Зерова «Роки життя Флака 65-й, восьмий, роки до Різдва Христового». Число 5. Але на сам кінець. Навіщо ми мусили би так голосно і з такою пристрастю казати про те, чим ми є, чого ми воліємо і не воліємо? Споглядаємо ми це холодніше, здалека, розумніше, згори. Кажемо ми це, як про це можна казати поміж нас, так втаємниче, що весь світ недочутий, що весь світ недочуває нас. Перед усім ми кажемо це повільно. Ця передмова запізнила, але не надто запізнила. Чи так уже важить 5-6 років. Така книга, така проблема, не знають поспіху. До того ж ми обидва друзі ленто. Музичний термін, що означає повільно. До того ж ми обидва друзі ленто. Я так само, як і моя книга. Якщо був філологом, це не минає намарно. Мабуть, залишайся як хочеться сказати, вчителем повільного читання. Зрештою, пишеш також повільно. Тепер це не лише моя звичка, а також мій смак. Мабуть, жахливий смак. Не писати більш нічого, що не спантиличує той тип людей, які поспішають. Філологія – це, зрештою, гідне поваги мистецтво, яке вимагає від свого шанувальника лише одного. Стримуватися, не поспішати, бути спокійним, бути повільним, як ювелір слова – який зробив витончену роботу, нічого не досягнув, якщо не досягнув ленту. Втім, саме тому воно сьогодні потрібніше, ніж будь-коли. Саме тому воно так потужно зачаровує і зве нас у нашу добу Праці, хочеться сказати, поспіху неподобної і спітнілої поспішності, яка прагне водночас впоратися з усім, зразом з усіма старими та новими книжками. Саме воно не може так легко впоратися ні з чим. Воно навчає читати Добре, тобто повільно, глибоко, уважно і обережно, з прихованими думками, з відчиненими дверима, читати чутливими пальцями й очима. Мої терплячі друзі, ця книга очікує лише на досконалих читачів і філологів, навчіться мене добре читати. Рута біля геної восени 1886 року.